0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 16 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar ao vivo. Deixa eu trazer aqui o bom dia do Rodrigo Martins. Tem muita coisa para gente falar: tecnologias, empresas, tanto varejo doméstica, essa coisa toda, a indústria claro que é atendido pela Fijan e ele nos empresta aí um pouco do seu conhecimento para falar sobre mais sobre a tecnologia 5G. Rodrigo Martins, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, sempre um prazer receber um professor, ainda mais com o gabarito seu, assim como tantos que a gente recebe aqui e do INF, que é orgulho da gente aqui na região. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, Beto, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, para discutir esses
0: temas importantes aí na nossa região Bem-vindo, meu caro Arnaldo Neto bom dia na expectativa da gasolina menos cara, vamos começar mais um programa aí e também né, com tantos outros assuntos mas vamos é, fica à vontade caso você queira fazer algum comentário e é claro sempre bom, honrada a sua presença aqui né, que nos honra muito, bom dia Bom dia Nogueira, bom dia Rodrigo Aberto, Bom dia, sobretudo a você, ouvinte da Folha FM.
2: Rapaz, se a gente for falar aí... A gente pode falar do vento, ó, que eu sou filho de pescador em Atafona. A gente fala que agosto, mato, setembro esfola. Esse Nordestão não é à toa. A gente já espera isso todo ano, né? Eu sou de... filho de pescador, nascido em setembro. Muito aniversário, com o vento da Val, tendo que todo mundo <risos> se esconder. Então, a gente já é acostumado com esse vento forte em agosto, setembro. Sobretudo lá na praia. Ontem eu estava em Atafona, depois do programa, né? Muito vento, muito vento. E já, a gente já como eu falei, a gente já espera agosto e setembro tem essa questão rapidamente do leilão do Goitacais, que eu acho que ontem nós comentávamos sobre isso, né, é, foi suspenso, mas dá um alívio aí ao torcedor aquele que realmente torce pela não só pelo futebol, mas pelo clube como um todo Dá um alívio, mas é só um prazo para tentar regularizar. São 60 dias para tentar regularizar, centralizar as dívidas, do processo, as dívidas de processo trabalhista, que não devem ser poucas, para pedir a centralização. Né? Então você vai centralizar essa questão e montar um cronograma de pagamento. Essa é a proposta que a defesa do Goitacais apresentou ao juiz que suspendeu o processo. Além disso, há um outro ponto que vejo como relevante, que é a questão da avaliação do espaço. Aquela área toda ali deve valer, certamente, mais que 26 milhões, como foi avaliado pela Justiça do Trabalho. Então, por isso, o leilão foi suspenso. E antes da gente começar o bate-papo, rapidamente, no final a gente vai falar mais sobre isso, só lembrar que começou a campanha, estamos no período eleitoral, quem acessou as redes sociais, né, a gente estava falando aqui para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, quem acessou as suas redes sociais e tem entre é, segue candidatos de perceber que o pessoal já colocou ali seu número, colocou o nome de urna, mudou a descrição do perfil. Meia-noite, todo mundo, né? Os assessores todos ligados para mudar tudo meia noite, porque começou a campanha, agora o jogo é para valer. Né? É, lembrando que as candidaturas foram protocoladas todas até ontem, e agora vamos acompanhar o julgamento desses registros de candidatura. E no dia 26, 26 começa a propaganda. De rádio e de TV, propaganda gratuita de rádio e TV. Né? Inclusive aqui a gente vai um pouquinho para mais tarde, vai para 7h30 devido a esse período de propaganda, né? TV é um outro horário. TV é meio-dia. Meio e,
0: e 20 horas. 20 é, né, Beto. Porque dá uma beliscada lá no, na programação. É TV, o é horário de, 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 de audiência da de TV é diferente do rádio, né? Exatamente, exatamente. É, é, tenta buscar realmente os horários de pico. Tanto da fora
2: rádio quanto da TV, fora os esportes do dia em dia. 70
0: né? minutos que teremos durante o dia espalhados aí para todos os partidos, conforme a, a proporção que foi divulgada, inclusive ontem, né? Lula e Bolsonaro, nessa ordem mesmo, com os maiores tempos. Exatamente, é porque os dois regimentaram o maior número de partidos políticos e, com isso, né,
2: é, é, pegam a maior fatia de tempo. É, as pesquisas mostram essa polarização. Uh, e até mesmo tem candidatura lançada a presidente que já vai ser retirada em apoio a Lula, o caso do prós com, com o Massal Enfim, é, o jogo começou. Agora, efetivamente, o jogo começou e são
0: 45 dias daqui às urnas. Vamos ter trabalho com fake news, hein? Sem querer alongar aqui, mas vai ter trabalho, hein? Vamos, aliás, né? É o nosso papel. Bom, Arnaldo, é, fique à vontade, se quiser estartar essa pauta. Por favor, se quiser. Então vamos lá. É, Rodrigo, a gente. É, nossa pauta
2: hoje, porque tem também um evento da Fijan em relação à questão de inovação, tecnologia. Tecnologia parece um termo muito amplo, né? O rádio, que nós estamos falando, um dia foi considerado uma grande tecnologia. Desde, não deixa de ser uma tecnologia, mas já foi, já foi uma grande tecnologia no início do século passado, digamos assim. É, e tecnologia sempre é um conceito muito amplo e, e está sempre em evolução. Como. A gente ambientar para aquele comerciante, acho que essa é a proposta até mesmo do encontro, para aquele comerciante tradicional que está aqui no centro já há, há quase um século, mas ainda não se adaptou a essas mudanças tecnológicas, e-commerce, é, utilização das redes sociais, como eu falei que os candidatos já mudaram suas redes sociais em relação à campanha eleitoral. Qual o papel da Fijan nesse engajamento, entre aspas, desse comerciante tradicional para esse
1: mundo tecnológico. Ah, muito boa pergunta, Arnaldo. É, como eu falei, além de, de ser coordenador do Grupo de Trabalho na Firjan, também sou coordenador de prospecção do Polo de Inovação Tecnológica aqui em Campos. Né? E a gente vai ter oportunidade de falar sobre esse ecossistema da inovação que a gente tem aqui na nossa cidade e é preciso que o campista, né? não só o campista, mas todo o norte fluminense conheça né, as oportunidades que a gente tem para auxiliar as empresas a buscarem inovar nos seus respectivos negócios nas suas respectivas áreas, né? É, como você falou, tecnologia é um termo muito abrangente, né? A gente vem, a humanidade vem, vem evoluindo por meio das inovações tecnológicas, né? É, se a gente comparar o aqui o na nossa realidade de hoje, né? A pessoa mais necessitada que a gente possa encontrar hoje no planeta Terra, ela vai ter uma qualidade de vida melhor do que nobres né, há 500, 600, 700 anos atrás. Né? Isso muito em função da inovação de tecnológico em todas as áreas, na área da saúde, na área da, é, da indústria, na área da, da educação, na área da comunicação, como você mesmo disse, né, o rádio é uma grande inovação tecnológica que surge e vem evoluindo ao longo dos anos. Olha o estúdio aqui. Né? É, a tecnologia traz a comunicação multicanal, ela traz voz para o outro lado, então a gente sai de uma comunicação... Né, de um para todos, permitindo a volta, né, era um broadcast né, que fala, né, porque você está emitindo as ondas é, a informação através das ondas de rádio, e o, o, antigamente o, o ouvinte só ouvia, hoje vocês estão ligados aí nos seus canais de comunicação com os seus ouvintes, né, com os ouvintes aqui da Folha, e podem obter instantaneamente o, o retorno dele. Isso é uma inovação, né, e vocês inovaram, e todo, todo, toda a rádio vem inovando né, com os novos canais e tudo. E, 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 esses, e esses negócios tradicionais, eles precisam inovar por uma questão, inclusive, de sobrevivência, né? A gente, é, aqui na nossa região, nós temos aqui um, um perfil de, de, de negócios e né, de empresas familiares que estão aí há, sei lá, mais de meio século, algumas já completaram um século, né? E como é que você mantém uma empresa é, em plena atualidade, com, com, com a comunicação instantânea a nível mundial, né? O teu concorrente não está mais do teu lado, não é a lojinha do teu lado ali. O teu concorrente pode estar em qualquer lugar do mundo. Né? E a gente viu isso muito na pandemia. Então, é importante que aquelas empresas, por exemplo, que na pandemia conseguiram inovar, né? é, viram oportunidades. Então, teve gente que saiu de uma condição para outro patamar, né? melhor, é, observando as oportunidades. Porque toda crise ela vem cheia de oportunidades para aqueles que estão com o um olhar mais abrangente, não, não aquele olhar muito é, desesperado focado, consegue sair e entender as oportunidades que estão em torno as novas tecnologias né, estudar, né, é importante que as pessoas estudem né, o que tem de novidade o que tem de tecnologia, porque às vezes tem tecnologias em outras áreas que não a do seu negócio, você pode ser inclusive pioneiro em trazer a aplicação daquela tecnologia na sua área, e ser um, ser um diferencial para você, não só se manter mas ampliar os seus mercados né, ser mais competitivo ser mais eficiente, que é o que a tecnologia nos traz, que é produzir, eu sempre digo isso, até para os meus alunos, né? A eficiência é você buscar produzir, né, a mesma coisa com menos recurso ou produzir mais com os mesmos recursos, né? Então é isso que o empresário tem que estar de olho para se manter aí por mais 20 anos, 50, 100, né? É importante ver as gerações. Né? Existe também um outro ponto de conflito que, que é entre gerações. Né? Uma geração mais antiga que está ah, ali se aposentando da empresa, passando o bastão para a geração mais nova. Então também existe esse conflito de gerações. aí. Normalmente a geração mais nova tende a ser mais inovadora, querer experimentar mais. Né? É, já a geração mais antiga é daquele time que está ganhando, não se mexe, né? Uhum. Então, é nessa direção.
2: Agora, a gente, passa por um processo também de adapta... a gente passou por um processo de adaptação muito abrupto, é, talvez acelerando um processo que aconteceria ao longo do tempo. Aqui mesmo na rádio a gente pode pegar, por exemplo, é, hoje a gente fala com câmera é, em tudo que é lado, você está com a câmera aí, eu estou com uma câmera aqui no Nogueiro, tem uma câmera aberta no estúdio. É, durante o período mais severo da pandemia nós tivemos que, como todo mundo, se resguardar em casa e utilizamos é, o recurso de videoconferência para manter a programação no ar assim como grandes emissoras também fizeram essa é, grandes emissoras de TV, TV Globo, por exemplo, Bial que bateu aí suas mil conversas, manteve as conversas porque teve que ambientar para a questão é, de videoconferência e, e todo mundo teve que fazer isso foi um processo acelerado, era um processo que se, se esperava que pudesse acontecer com o tempo no caso do comércio isso também aconteceu precisou acelerar esse processo de adaptação a tudo que já existia porque o e-commerce já existia o delivery já existia a entrega por SEDEX né, fazendo propaganda aqui para a instituição, instituição Correios já existia tudo isso já existia né, tem também aí outras, outras é, plataformas que trabalham com a entrega mais rápido que o Correios enfim, tudo já era uma realidade mas nada era tão utilizado como passou a ser agora foi mesmo esse empurrão que a pandemia
1: deu devido às circunstâncias? Exatamente, a pandemia ela veio acelerar a necessidade de você fazer a transição para o mundo digital, né? Ou pelo menos é, ter, ter as duas, né? Andar em paralelo, tanto a, a, a economia mais tradicional, né? Da, 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 da relação com o consumidor, mas, mas também acelerou esse processo aí de digitalização e da utilização do, dos meios eletrônicos para você fazer é, comércio, né, aumentou. Já existia, na verdade, a tecnologia, né, se nós não tivéssemos a tecnologia, que é um dos focos da nossa conversa de hoje aqui, se a tecnologia não estivesse pronta, teria sido um fiasco, mas a gente já tinha a banda larga, né, a grande parte da população, por meio dos seus celulares, muitas vezes não tem um computador em casa, mas tem um celular, né. É, é muito comum é, um aparelho hoje que está muito difundido na nossa sociedade e, e com, mesmo não tendo ainda o 5G, né, o 4G ou o 3G em alguns locais, foi suficiente para permitir é, que, que essa adaptação para o mundo digital ocorresse de forma mais acelerada por conta da necessidade da pandemia. Né? Agora, a gente é, estava falando mais recentemente em relação
2: ao comerciante tradicional. Você mesmo falou que trabalha também na questão do polo de inovação. A receptividade, Rodrigo, qual é? Vocês prospectam as empresas vocês esperam que as empresas procurem vocês? Se for no caso de uma prospecção, como que é a receptividade, sobretudo desse
1: comerciante mais tradicional, digamos assim? É, então, a gente realmente faz a prospecção ativa, né? É, eu, eu sou responsável pela parte de coordenação, né, de, de prospecção, que é exatamente é o meu papel, inclusive, tá aqui, de estar tá lá na Firjan participando do grupo de trabalho, Exatamente para fazer a ponte da academia, onde tem, né, o conhecimento está, não só na, não só na academia, é claro, mas é, onde está boa parte ali do conhecimento para ajudar o empresário brasileiro a, a inovar. Né? Porque a gente sempre fala o seguinte, né, o, o empresário é quem sabe do negócio dele, não é a academia. A academia pode ajudar ele a chegar onde ele sabe que tem que chegar, muitas das vezes. Ou abrir os horizontes também, né, numa discussão aí mais mais profunda sobre a, a tecnologia, as tendências tecnológicas, né? de discutir como é que isso pode beneficiar a empresa dele no curto, médio e no longo prazo. Né? Então é, é importante haver esse diálogo entre a academia, entre o nosso polo de inovação, que somos uma unidade Embrapi, é, o Embrapi, Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, são pouco mais de 50 unidades credenciadas no país todo, e temos orgulho de dizer que aqui na nossa região, em Campos, temos aí uma unidade credenciada é, pela Embrapi, que fica lá em Brasília, né? uma, uma entidade sem fins lucrativos, que tem convênios com uma série de ministérios do governo federal para apoiar a inovação tecnológica nas indústrias. Né? É importante é, destacar que aqui na região, para o nosso empresário, ele pode nos procurar lá no Polo de Inovação, está lá no site do IFE, né? e, e tem todo um ecossistema que não é de hoje aqui na nossa região, que é importante a gente destacar aqui ao longo da nossa conversa. A gente vai ter oportunidade de falar sobre esse ecossistema. É, então, o, o empresário que quiser nos procurar, ele pode né, bater na nossa porta. O Polo de Inovação fica ali é, na direção de, de São João da Barra, né, no Martins Laje, ali, um pouco antes da divisa. Estamos ali, quiser mandar mensagem para a gente, e-mails, enfim. Falta, o, é, canais de comunicação que não vão faltar. E a gente participa de eventos, eventos, é, é, palestras é, é, conversamos com sindicatos da indústria, para chegar exatamente no empresário e saber como é que nós podemos ajudá-lo a inovar no seu, no, no, no seu, no seu negócio né? essa parceria é muito importante, porque como eu falei, ele que sabe do negócio dele, então é, a, a inovação que a gente gosta de trabalhar a pesquisa aplicada né a pesquisa básica, a ciência básica, ela é muito importante, mas tão importante quanto é a pesquisa aplicada, né? é a pesquisa tecnológica, onde você pega aquele conhecimento produzido na academia e transforma em valor para a sociedade, porque, no final das contas, quem faz a economia girar é a são as empresas, são, né? são os produtos, são os serviços que são ofertados, e a economia gira, e a sociedade vai evoluindo vai melhorando. Então, é importante essa inovação no âmbito de todas as empresas, seja de micro, pequena, média ou grandes empresas. A parceria entre as empresas é muito interessante também. Então, no evento de hoje, da jornada de inovação tecnológica que vai acontecer hoje aqui em Campos e Amanhã em Macaé, a gente vai apresentar alguns cases sobre isso. Vamos apresentar o que? As tendências tecnológicas para os empresários poderem ficar... Né? É, de antena ligado no que pode ser aplicado ou não, e além disso, alguns cases de parceria, por exemplo, de pequenas empresas de base tecnológica com empresas grandes aqui da nossa região, para desenvolver inovação específica, né? então a gente faz os dois, né? Arnaldo.
0: Claro que durante a pandemia abordada muito bem pelo Arnaldo não dá para fazer esses eventos foi impossível fazer presencial e esse tipo de evento também é virtual também não, não tem o mesmo resultado, mas eu ontem ouvi aqui o secretário de desenvolvimento e planejamento de São Francisco é, falar uma coisa muito legal, eu achei muito bacana, que é o que a gente sempre bate aqui, Campos tem um polo de, de, de educação muito grande, nós temos um, um, um polo de, de, de faculdades, universidades que, sabe, raras, poucas cidades do Brasil têm. E na minha impressão, e aí, por favor, Rodrigo, você me, me explica melhor e me dá, um outro, me dá uma outra ideia disso, eu acho que é, é, o empresariado, o, o, tanto de, de, de setor é, industrial, setor varejista, agronegócio, todos os setores eles procuram muito pouco o nosso polo de educação eu, eu tenho essa impressão, então quando eu ouvi o secretário Tinim falar ontem ah não, porque a gente vai procurar o ENF para poder encontrar uma solução acho que foi para a ponte, né Arnaldo foi uma coisa assim, um, um desses temas ah, para a orla a orla você sabe que construção em orla marítima é muito complicado. e graças a Deus assim, senão o povo já estava né, tomando conta de tudo como é que é essa procura? Você fala, ah, pode bater na nossa porta. Pode... É, eu, eu conheço muito o Henrique da Hora, isso. que é o presidente lá da, da, da incubadora Tech Campus. Eu acho que ele é diretor
1: da Ibrapi é, é, é também. Ele é, é diretor do nosso polo de inovação. Eu trabalho com ele lá, é, prospectando.
0: O Henrique é um cara... Sensacional, né? Sim, sim. É, Espetacular. E, 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 assim, falo isso aqui de fora, você pode confirmar ou não também, aí fica à vontade. <risos> Mas, assim, é, como é que é essa, essa procura? Existe? Ou, ou, ou são os de fora que vêm aqui procurar a gente? Então, nós, nós estamos. É a história do é. santo, desculpa, santo no, de casa não faz milagre, começou lá com, com Jesus, né? Isso aí. Agora,
1: é, eu digo o seguinte, né? a gente vê que, na verdade, isso é um processo né? de, de, de evolução. Quando a gente credenciou o Polo de Inovação aqui no, no, no Instituto Federal Fluminense, foi ali, final de 2014, início de 2015, né? é, esse processo de credenciamento. Né? E aí, a partir do momento que a gente é credenciado, nós temos a obrigação de bater a, na porta da empresa. Né? Porque a grande dificuldade é, é, é você fazer a ponte e, e aí a gente vê como é importante a comunicação. Né? É, você tem que casar a linguagem do empresário com a linguagem da academia. Né? Então, é, é, esse é o desafio de quem está ali na, na posição do, do Henrique, na posição do Minha, na posição de, enfim, do professor Rogério, da Juliana, e tanto, tantos outros colegas nossos nosso lado do Polo de Inovação. É a gente é, ter a sensibilidade de, 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 de traduzir, vamos dizer assim, né? É, todo aquele conhecimento e a cabeça do pesquisador, né, que é um que é um profissional mais técnico, né, para as necessidades, né, do empresário que tem um, um outro time, né, tem um outro tempo de acontecimento, né. É, muitas vezes o, o, os times também num caso né, o, 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 o timing de um pesquisador, às vezes de uma pesquisa, ele leva um pouco mais tempo, a necessidade do empresário é mais imediata então existe ali também alguns conflitos de, de interesse na hora que a gente está negociando por exemplo, né, prazos, custos de um projeto e tudo mais. Então, é, 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 é essa sabedoria de você é, saber comunicar com o empresário e fazer o casamento dele com o um corpo de pesquisadores que vai trabalhar ali no projeto por um tempo para aquele fim né, que a gente está discutindo, essa é, é, é uma ciência que a gente está cada vez mais é, melhorando. E, e nesse sentido, que a gente precisa comunicar para a nossa sociedade a existência né, e a disponibilidade do polo de inovação. Porque muito, nas, nos primeiros momentos lá em 2015 que a gente batia na porta dos empresários falando, ah, mas é, polo de inovação, o que, que é isso? Ninguém sabia, ué, mas é do IFE. Nem sabia, às vezes, que o IFE era a antiga escola técnica. Eu sou aluno, sou ex-aluno da Escola Técnica Federal de Campos, fiz é, é, técnico em eletrotécnica, né? E ah, a pessoa, ah, que é a escola técnica, mas lá faz isso. Então, as pessoas ainda não conheciam a verticalização do ensino. Hoje, nós temos cursos de mestrado, doutorado na instituição. Né? Então, vamos desde curso técnico até mestrado, doutorado. Trabalhamos muito com pesquisa. E a, e a nossa região, às vezes, não conhece. Nosso empresário, às vezes, não conhece as, a, as diversas ênfases né, que dentro da instituição pode estar ali para auxiliá-lo no, no, no seu dia a dia. ali. Então, quando nós saímos, batemos na porta, conversamos ali, é, com a própria Fijan, com os sindicatos, com, com as empresas que são líderes nos no, no, no seus setores. Exatamente no sentido de mostrar, olha, temos aqui um polo de inovação, é, recurso que, no final das contas, é um recurso de origem pública, apoios aí do Sebrae. Então, tem todo um ecossistema, a própria Tech Campus, né, né, Cláudio, que você mencionou que o professor Henrique é o diretor, é, além de ser diretor lá do nosso polo está é, aí para exatamente suprir a necessidade das empresas, não só as startups, né, que está muito em moda hoje falar das startups, tudo, tivemos um marco das startups aí em 2019 né, que, que é fantástico, né, que está dentro da, da liberdade econômica, isso é muito importante porque para você parecer inovar, você tem que ter um ambiente favorável né, é, para, para tudo, então é isso
0: Bom, é aquela história, cada empresa, cada indústria, eu, 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 essa coisa de, de visitar, eu visito como agenciador de publicidade, eu vendo propaganda, então eu vou visitar o comércio visitar as indústrias, e eu vejo cada um com uma demanda, e, e sei assim, poxa, eu tenho certeza que se apresentar essa demanda é, ao IFE, ao Enf, a outros, enfim, cada um na sua, né? É, você tem a solução para uma série de pequenos problemas que atravancam a produção e melhora o seu dia a dia, melhora o seu faturamento no final do mês, diminui o consumo. Eu acompanho recentemente uma, uma equipe de, um, de uma startup que criou já um aplicativo para as indústrias de São Paulo, São Paulo Capital por enquanto, depois deve ser para todo o país para entenderem como que é cobrado uma conta de energia, porque eu, 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 confesso a você que eu não consigo entender. Se alguém aqui sabe, me desculpa, a minha ignorância, eu não sei ler uma conta de... de se, quanto mais você lê, mais você, menos você entende. Claro que você vai ver ali os seus consumos, suas coisas, mas começa uma série de dados, e agora nós tivemos o privilégio da Enel trocar de aplicativo e ficou bem menor, né, de software, e a letra ficou bem menor da conta, então, você, já, não sei, é porque eu estou velho, não, Você ficou menor, realmente. Então, assim, tem solução para tudo, não tem? É, exatamente.
1: Eu, no, é, é muito comum na academia, você ter aquele pesquisador, e é, e é importante que esteja, né, é importante deixar claro que eu não, não de forma nenhuma, sou contra, pelo contrário, sou a favor da pesquisa básica, mas você tem aquele perfil de pesquisador que ele fica pesquisando exatamente o que ele, Acha que é importante, ele tem a sua linha de pesquisa e ele toca a sua vida acadêmica, a sua vida de pesquisador naquela linha de pesquisa, orientando alunos, fazendo todo um, um trabalho importante para a ciência. né? É... E às vezes, dentro da própria instituição do IFE, a gente recebe lá no Polo algum professor que desenvolveu algo e fala assim, olha que legal que eu desenvolvi, isso aqui é útil para isso, para aquilo, me ajuda a encontrar alguém queira isso aqui, eu, eu acho que pode ser aplicado aqui, aplicado ali, eu digo o seguinte, olha, isso que você me pede é mais difícil do que o contrário. Vem cá, você é muito bom nisso aqui. Aí eu trago a demanda do empresário. Olha só, tem essa empresa aqui que tem esse problema. Será que você não consegue pensar em algo para aquele problema? Olha que bacana, você coloca um desafio para um pesquisador, porque o que move a ciência? O que move? O pesquisador são os desafios. né? Se a gente está aqui hoje, é porque o ser humano não se incomoda em estar em, em tá onde está. Ele quer sempre melhorar e, e por isso ele, ele tem aquele, aquela coceira, né, aquele bichinho que não deixa ele parado e ele vai correr atrás. Então eu dou um desafio para um pesquisador e ele, com o conhecimento que ele tem, ele vai buscar outros conhecimentos que se complementem para, para propor soluções em conjunto com a empresa. Então essa parceria empresas, instituições de pesquisa, elas funcionam bem no mundo inteiro e tem mostrado resultados fantásticos aí para diversas empresas. Nós temos empresas, como você falou, né, que de, de outros municípios, nós temos empresas de, de, de campos e região, né? então a, a gente não atende só aqui, a, a gente gostaria de atender mais empresas aqui da região, e estamos sempre à disposição, é o nosso objetivo, foco principal é, é, são as empresas aqui da nossa região. Mas a gente atende empresas da capital, de outros estados, e, e, e é curioso quando você vê que a empresa faz um projeto termina, faz o outro. Tem empresa que já está indo para o quarto projeto conosco, já ir com mais dois, quase três anos de parceria é, na sequência, porque ela entende o benefício né, de, de você estar tá desenvolvendo uma inovação. Porque nós somos como se fosse um braço a mais para a empresa para ajudar na solução dos problemas dela. Né? E, e um outro efeito que é muito bacana também, porque a gente diz assim, nós como instituição, como no caso específico lá do, do, do Instituto Federal Fluminense onde eu atuo, o né? é, nosso objetivo é o estudante, né? o aluno. A gente existe para o aluno, a gente nunca pode esquecer disso. Eu sempre falo nas discussões com o nosso colega, nosso foco sempre é o aluno. E na inovação também. Porque a inovação, os projetos de inovação em parceria com a empresa são uma oportunidade ímpar para aqueles alunos né, que se destacam, que buscam um, um algo mais na instituição, além do, do ensino regular, para complementar a sua formação profissional, né? Ele vai ter uma oportunidade ali no pós- de Inovação de trabalhar com problemas reais, né? Problemas reais de empresas da região e, e alguns deles, um efeito positivo é que alguns deles, antes de se formar, as empresas estão querendo contratar esse aluno que trabalhou no projeto. Por quê? Porque ele adquiriu um conhecimento tecnológico ali ao longo do projeto que é muito útil no dia a dia ali da transferência da tecnologia para aquela empresa, né? Então eu, esse é um outro efeito bastante positivo
0: que a gente vê acontecendo. Desculpa, rapaz, eu leio tanto de manhã... É, assim que eu não sei da onde eu tirei hoje uma informação se está na, na Folha de São Paulo se está no Estadão se tá, eu, não, eu confesso que eu não sei tecnologia tem o Brasil tem, tem muita te tecnologia não, não vai comparar com a China não vai comparar com mas você já tem tecnologia aqui se quiser usar, por exemplo, São José dos Campos é a primeira cidade brasileira e uma das 77 do mundo que é considerada cidade inteligente Ainda com 4G, lá os semáforos se controlam pelo Google. Encheu uma rua, ele solta aquela rua. Outra está vazia, ele trava aquela rua. Então, assim, é... e entre outras coisas, né? Aqui em Pernambuco mesmo tem a cidade digital ali no centro, né? Tem os balões que levam a internet. Essa pode ser uma solução os balões, né, levam internet, Arnaldo para os bairros distantes, com morro os balões são amarrados e a antena fica lá em cima, acabou, filho rapaz, é, as, as coisas assim que depois que inventam, falam, mas meu Deus a roda é tão simples, é redonda <risos> é, mas assim, tecnologia tem falta é mão de obra esse é um outro gargalo que a, inclusive a, a escola lá, né, o Instituto Federal e tantas
1: outras instituições de educação visam resolver, né, que é capacitar a mão de obra é, nessa área tecnológica. A gente diz o seguinte, se você quer ter uma nação próspera, você tem que ter é, mão de obra tecnológica, você tem que ter técnico, você tem que ter engenheiro, você tem que ter mestre em áreas tecnológicas, doutores em área, nessas áreas tecnológicas, em física, em matemática, isso é fundamental para qualquer nação, é, hoje, né, ter uma perspectiva de crescimento a nível mundial, porque a competição é global, né, como você mesmo é, colocou. E falando um pouco de tecnologia e inovação, é, até para pro, os ouvintes aqui da Folha, é, alguém sabe aí a, a, a primeira cidade da América Latina a usar energia elétrica como hum. fonte de alimentação para iluminação pública? Campos, né? Exatamente, Campos do casa né? Então a gente, Campos está é, na vanguarda aí de várias inovações tecnológicas, que revolucionário.
0: aí. Já existia energia no Brasil. para iluminação pública, não. Não. Exatamente. A gente é. às vezes faz confusão, Sim. né? Oh, eu, eu... Agora, eu queria só falar uma coisa, ah, claro, que é pode, casa né? de
2: ferreiro, espeto de pau, né? No dia que a gente está falando de tecnologia, no dia que a gente está falando de essa transmissão, hoje está parando todo momento no nosso streaming É um problema devido à questão da internet, tá, tá, tá caindo o tempo todo e voltando cai e volta, cai e volta, que está acompanhando a gente pelas redes sociais deve estar tá tendo o mesmo problema, que não é um problema nosso, é um problema do serviço de internet, que nós vamos falar sobre 5G já já, com isso deve ser resolvido,
1: né?
0: Exatamente. Tomara. Bom, são 7 horas 49 minutos em Campos vou pedir licença então, professor Rodrigo, e, e ficou uma dúvida, mas eu vou deixar para o senhor falar no próximo bloco, responder a gente no próximo bloco, a gente já avançou muito aqui é assim, quando você bate na nossa porta que a gente atende, o senhor está falando em nome da Firjan ou em nome do IFE ou em nome dos dois o senhor me responde daqui a pouco, por gentileza Perfeito. aliás, fala em gratidão é, meu caro Arnaldo e professor Rodrigo Martins hoje a UENF está fazendo 29 anos, exatamente hoje a UF completa 29 anos e pela assim, a, a, a luta de cada um ali, não vou citar nomes evidentemente o início formal da instituição foi hoje, num dia como hoje então fica aqui a nossa gratidão acredito que de todo o cidadão campista e da região toda, enfim pela, pela nossa UF ao Darcy Ribeiro né, que é o, o cara que né, lutou por aquilo né, como ninguém e tantos outros se a gente citar nome já era quando enumera a gente fala então vai aí o meu agradecimento como cidadão como pai de três filhos já avô de duas netas e claro evidente evidente né, todo o nosso carinho o nosso respeito pelos docentes pelos que batalharam batalharam mesmo para criar e fundar essa que é um uma instituição que só nos dá orgulho que é a UEMF parabéns aí pelos 29 anos a todos, todos toda a equipe de apoio, a todo mundo o nosso carinho e eu falo em nome claro né eu falei meu nome, mas tomo a liberdade de falar em nome do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Que outros 29 anos também venham com tantas glórias e êxitos quanto esses que passaram e que eu esteja aqui fazendo o um programa ainda para... <risos> professor, voltamos com o Rodrigo Martins, coordenador do grupo de trabalho de inovação da Fijan, professor do... Você é professor também de telecomunicações no, 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 no IFE? E, dentre outras coisas, nesse currículo vasto e longo, a gente tem o prazer de receber aqui o Rodrigo Martins, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos Cuidar de Você esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, e ainda com apoio de Green Energia Solar, o Arnaldo se me dá licença, só para eu refazer aqui a, 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 o gancho do bloco passado, que o senhor falava sobre a questão de, ah, pode bater a nossa porta, você que é empresário, industrial eu já logo me lembrei aqui de uma indústria de, de produtos de limpeza, que tem em campos ali em estou fazendo o Jabal hoje, mas é não, são referências de, 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 de emprego e de renda para o nosso município, e lá eu vejo a tecnologia que ele usa, ele faz, a, ele falou, Cláudio, eu, eu precisava fazer a minha garrafa com o tamanho que eu queria, do formato que eu queria, eu comprei uma, uma máquina, então, então, quer dizer, eu, eu acho isso legal, o empresário acreditar na nossa cidade, né, e buscar caminhos tecnológicos que encurtem aí esse prazo para o sucesso. E aí, como é que é, quando o senhor fala, bate a nossa porta para pedir orientação técnica e inovadora. Qual, qual porta? Do, do IFE, do Fijan, dos dois? Como, como que funciona? Todas as portas que, é,
1: que a nossa região
0: traz oportunidade
1: para o empresário. Né? Hoje eu estou aqui com o chapéu da Fijana, O meu relacionamento com a Fijan ele vem muito mais... Antigo do que eu sou professor no IF, né? eu sou professor do Instituto Federal há, há 10 anos, 2012, né? quando eu, eu retornei para o campo, sou campista, né? nascido aqui na cidade, criado aqui, estudei, fiz minha, meu ensino fundamental, fiz minha escola técnica, né? o, o meu ensino técnico no IF, depois fui, fui fazer engenharia no Rio, né? fiquei por lá, empreendi, e nessa, nessa época que eu empreendi, né? tive empresa incubada na incubadora lá da UFRJ. E depois saímos da incubadora, fomos para o centro da cidade e foi daí que veio meu relacionamento com a Fijan. Né? Eu comecei a buscar, é, tanto o Sebrae, né? fiz muitos cursos no Sebrae também, que é outra outra instituição também importante do ecossistema. É, e aí comecei a frequentar a Fijan, cursos da Fijan também, me envolvendo cada vez mais, virei conselheiro, na época ainda morava no Rio, né e, e aí quando volto para campus, ajuda a criar aqui um, um, um grupo de jovens empresários dentro do âmbito ali da, da, da representação do norte-fluminense aqui da Firjan em paralelo aí quando passei aqui para o IF para ser professor e imediatamente pelo meu perfil ca, acabei caindo no projeto de criar o Polo de Inovação do Instituto Federal Fluminense então a gente acaba tendo vários chapéus aí que se complementam né porque o fato de hoje eu eu participar ali da como conselheiro na Firjan né, de forma gratuita, a gente não ganha nada para isso, na verdade a gente está ali é, como sociedade civil organizada né, para ajudar exatamente a gente melhorar e na posição que eu tenho hoje também lá de no, no, na coordenação de inovação junto com o professor Henrique, né, que é o nosso diretor o professor Rogério, o Juliano, como já, já citei né, é, o nosso reitor o Jeff também, que apoia a nossa iniciativa então, é, isso tudo acaba sendo, é, é, eu permeio também, faço, faço parte né, da, da, do comitê de, de inovação tecnológica, de inovação, enfim, é, da prefeitura de Campos, que também é, é, é importante, é um ator. O poder público é um ator importante na promoção da inovação. E a gente vem, é, vem, vem vendo a abertura, né, a vontade é, do, 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 das prefeituras, dos governos também de estar inserido e incentivar essa inovação, porque no final das contas é mais emprego para o município, né, é mais renda para o município, é o é um município conseguir vender para fora. Ele traz né, recursos, tanto financeiro quanto recursos humanos. Isso é muito importante para a economia do município, para o crescimento do município como um todo. Então, a gente fala da tripla, da tripla hélice, né, que é o poder público, a academia e a empresa. Porque quando a gente fala em inovação tecnológica, a inovação acontece dentro da empresa, na indústria. Quando a quando inovação tecnológica inovação é diferente, né, é diferente de um invento. Você tem excelentes inventos interessantes, né? Cara inventou uma vez um, né, um tem uma patente disso né, é um sapato que tem um cabo atrás para que para mu para mulher ir lá ó, um sapato de mulher para mulher pegar com o um cabo e matar a barata mas isso é um invento tá lá na patente já, você já viu isso vendendo em algum lugar eu nunca vi isso vendendo então isso não é uma inovação isso é um invento alguém inventou achou que podia ser útil patenteou mas nunca saiu ali nunca virou um produto que é, Talvez, sei lá, será que a mãe do inventor comprou? Não sei. Né? <risos> é uma
0: história. Lá em casa, mas... é as morrem de, de sul, de
1: <risos> Então é isso. A gente acaba tendo Legal. muitos chapéus, Cláudio, mas... Quando eu falo bate a porta, é bate a, na porta da Tech Campus, bate na porta do IFE, a Firjan, a, 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 o próprio o Senai, existe um Instituto Senai de Inovação, o Zizi, né? Que, que o próprio Senai tem vários institutos de inovação é, pelo país, credenciados como Unidade Embrapa, a capital aqui no Rio, temos Unidade Embrapa também do, do, do Senai, né, que apoia aí as empresas. Então, o empresário ele tem que buscar... Né, ele tem que conhecer o que tem de oportunidade e por isso o evento da Jornada de Inovação hoje que a FIJAN está promovendo em Campos a partir das 16h30 né, é, tem que fazer inscrição né, porque é um evento com vagas limitadas o espaço lá é limitado e, e amanhã em Macaé também teremos lá um, um vamos dizer assim não é o mesmo evento mas é, é, faz parte da jornada com um formato mais específico ali para a região ali de Macaé
2: Agora, a gente falou no primeiro bloco e vem fala, conversando até agora, Rodrigo, sobre é, como os empresários de todos os segmentos podem se beneficiar dessa questão da inovação. Mas tudo que é novo também apresenta risco. Né? Quais são esses riscos e, e como trabalhar para mitigar os riscos em relação à inovação?
1: Exatamente. É, o próprio modelo Embrapi, a gente é uma unidade, a gente quando eu falo, a gente IFE, né, é, ou, ou os próprios institutos cenários também que são, né, mas eu estou dentro de uma unidade Embrap, né profissionalmente falando. É, a gente diz que é exatamente isso, o objetivo dela e de outros programas de fomento à inovação né, é um objetivo de compartilhar o risco com o empresário, de diminuir o risco dele em investir. Né, é, que inovação, como você falou, Arnaldo, ela pode dar errado. Nem toda inovação é um sucesso. Estava brincando aqui mais cedo sobre os inventos. Mas nem toda inovação, menos aquela que tem uma ótima intenção, que tem uma base, que foi estudada, ela pode, assim, também dar errado. Não necessariamente toda inovação é um sucesso. E, e existe esse risco. Porque o empresário ele tem o recurso dele financeiro ele é um recurso suado né, que ele conquistou ali com o resultado do seu negócio. Né? Então, ele tem que saber muito bem onde aplicar aquilo ali sob pena do próprio risco do negócio se manter. Então, quando ele vai inovar, por exemplo, riscos do investimento não dá o retorno que ele imaginou. Então, né, como você faz? É um mau investimento? Então, é... Quando você tem, por exemplo, os fomentos para a inovação, e é importante destacar que aqui em Campos nós temos né, o FUNDECAM Inovação, inovação né, que ele trabalha exatamente no sentido, por exemplo, de financiar aquele empresário que quer contratar um projeto de inovação, seja com IF, seja com, com os estudos SENAI, não importa, o empresário de Campos pode bater na porta e solicitar, né, do poder público, solicitar esse, esse recurso apresentando o seu projeto né, para ter um, um, um fomento, um financiamento para ele inovar. Né? Então, isso é um destaque também importante da nossa região, é um pioneirismo, é um modelo pioneiro, né, que, que eu digo que já perpassa né, é, governos, é uma política de Estado, no sentido né, do Estado ou município de Campos. Né? Isso é importante, porque essas políticas elas não se encerrem num governo. Né? Então, é, é, é olhar para o que foi assertivo no governo anterior, melhorar aquelas coisas, aqueles pontos que precisam ser melhorados, porque a gente sempre pode melhorar, né? Uhum. Dar uma nova cara, mas é, mantendo aí as oportunidades para o empresário é, inovar. Então, você ob, obter um, um recurso financeiro, por exemplo, seja por um Fundecan inovador, por um, por um projeto da Faperj, né? Que várias empresas de Campos e região aqui estão tendo sucesso enorme é, nos editais aí da Faperg, que tem vários editais abertos, inclusive editais para para o agronegócio. Temos aí empresas, startups aí de destaque aqui na região que estão sendo bem-sucedidas com o apoio financeiro desses projetos da FAPER, é, agências como FINEP. Então, o próprio evento, né, nós temos na programação do evento de hoje, da jornada lá na Firjan, é, no final, a, a, uma pincelada né, para o empresário conhecer as oportunidades de financiamento que eles podem estar é, tá buscando, estar tá olhando para exatamente fazer isso que o Arnaldo falou. Minimizar o teu risco, né, usar um recurso público que, é, 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 que vai é, diminuir o risco daquele empresário investir facilitando que ele procura é, por exemplo entidades como a, como a nossa para inovar.
2: É, a própria, eu estava olhando as perguntas do grupo né, para trazer agora o própria Silvana Venoso falava sobre isso, essa questão de, de aportes financeiros para isso. Porque quando a gente fala em inovação, eu estou falando de algo caro? Eu acho que essa é uma preocupação de muito empresário quando é, é, vai tentar se adaptar a, a, um novo, a um novo modelo de venda, a um novo modelo de, de percepção. Eu pergunta dela justamente nesse sentido que você falou. É, se você não acha que para as empresas do interior se, benefic se beneficiarem com as novas tecnologias, não seria necessário ter um aporte a mais para essas empresas. Aqui você tem algumas linhas de crédito, como você falou, o é Fundecam pode ter o apoio do Sebrae para orientar o que ser feito, mas nem sempre a questão da inovação quer também dizer que é um gasto alto. Né? Às vezes são pequenas ações só para enquadrar
1: uma nova realidade. Seria mais ou menos isso? É, exatamente, porque é, inovação virou uma palavra, uma palavra da moda. Né? Então, isso também acaba... O que, que é inovação, né? Então, ou seja quem, quem quiser estudar mais profundamente o que, que é inovação, né, tem uma defini tem várias né, páginas do, do manual de Oslo que aqui no Brasil ele é traduzido né, para pela Finep, né. então quem, quem quiser buscar na internet manual de Oslo, né, isso é um manual produzido pelo ACDE é, que já está aí na, na terceira ou quarta edição, enfim, se não me falha a memória, e ele traz ali várias conceituações sobre o que é inovação, né? E, e como o Arnaldo falou, é, você tem a classificação das inovações disruptivas, né, que são aquelas, imagina quando você tinha o rádio e os caras inventaram a TV, né, uhum. disruptivo. Né? É. <risos> e depois você vem com a invenção das empresas de streaming, né, como o YouTube. O YouTube não é a primeira empresa de streaming. Né? existiram outras antes mas o YouTube estava no local certo na hora certa, porque uma das coisas assim, imprescindíveis num processo de sucesso de qualquer novo negócio é o timing, uhum. né? muitas vezes você tem a tecnologia, está tudo ali, sabe o que tem que fazer, mas está no time errado aí você não é bem sucedido, mas o outro que vem um pouco depois de você ele é bem sucedido, isso acontece, isso é muito comum você tem vários exemplos aí
0: o próprio. falar um exemplo de... da música? por favor é, TikTok hoje é que é o carro-chefe para quem quer fazer sucesso antigamente você ia para os programas de auditório né? Chacrinha, Bolinha, Faustão, Luciano Ru. E... hoje você faz o sucesso no TikTok, acabou você toca e fica esperando daqui a pouco a televisão vai te convidar para você já cantar como um grande artista eu, outro dia tá estava fazendo uma aposta lá em casa lá, com o pessoal lá, que gosta desse forró e tal, esse negócio que eu também gosto é, se cantasse metade da letra daquela música é, é, hoje vai ter cabaré hoje vai ter cabaré você sabe, já ouviu essa música? Não. Se, se você ouvir, depois você vai prestar atenção alguém consegue cantar a letra dela toda? Não. É só o refrãozinho. É o time. O é cara exatamente. pegou o time ali no TikTok e já era. Foi embora. É Na proporção de indústria, comércio. Ele é o indústria, é fonoaudiógrafo. É isso aí. É a revolução da tecnológica, né? ela vem aí
1: e, e, e quando você acerta ali o, o gosto daquela geração, você né? tem, tem ali vários várias tipos de aplicativo de redes sociais, é, algumas mais focadas nas gerações mais novas. Né? É, eu me lembro que quando eu entrei para a faculdade lá no Rio, fui estudar lá na UFRJ fazer engenharia elétrica, eu cheguei lá na faculdade, é, 96, é, é né? e eu já gostava muito de, de, de parte do computador, tinha aprendido já algumas linguagens de programação e fui fazer engenharia elétrica. Né? E aí a gente chegou lá... É, eu fui introduzido ao e-mail, cara. Tem noção disso? 96. Eu me lembro de ter chegado para o pro, pro, pro rapaz lá da informática do laboratório. E falei, vem, vem cá, eu vou conseguir mandar uma mensagem para qualquer pessoa do mundo instantaneamente? Olha só, né? E Isso é em 96. E hoje, eu conversando ali com, com o meu filho, com... Amigos dele, tudo lá, ah, e-mail, cara, isso é coisa do passado. Então, a tecnologia hoje ela evolui numa, numa velocidade tão grande, né? Mas o e-mail, obviamente, não é do passado, né? Ele é muito importante, é o principal canal de comunicação é, corporativo, né? Quando você precisa, né? Mas está se revolucionando, né? Porque muitas empresas hoje já migraram para aplicativos de troca de mensagem, enfim, de atendimento público por meio desses canais. E, e a tecnologia é isso aí, ela vai evoluindo. E, 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 e novas tecnologias surgem, e se o empresário não tiver de olho né, na, nas tendências tecnológicas, que é um dos assuntos que nós vamos tratar hoje no evento de jornada da inovação a, lá na Firjan, é, ele pode ficar para trás, ele pode, ou então ele pode perder uma oportunidade de, de sair na frente, de ter o, né, o, o, o seu diferencial Competitivo. E, e voltando para o assunto da questão da inovação, né, que foi a pergunta aí da ouvinte, é, é, é verdade, você tem às vezes inovações disruptivas, como eu falava no início, mas você também tem aquela inovação de processo. Às vezes não é um novo produto, mas você melhorou o seu processo ao ponto de você consumir menos, ou seja, você está sendo mais eficiente, você está sendo mais sustentável eu acredito muito na sustentabilidade, onde você tem o tripé né, ou o quadripé, né, tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo culturalmente aceito e economicamente viável, nós nunca podemos crescer economicamente viável, porque se não é economicamente viável, não é sustentável se não é economicamente viável alguém paga essa conta, é importante e deixa de ser sustentável, alguém vai pagar essa conta então, a sustentabilidade ela tem que olhar é, 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 nesses vários nortes. E na inovação, você pode ter uma melhoria, por exemplo, de marketing. Você tem inovação de marketing. O Manual de Oslo traz, inclusive, a definição de inovação de marketing. Você tem inovação organizacional, gente. Às vezes, uma empresa ela tem um bom produto, tem um bom canal de vendas, mas ela está organizacionalmente pouco eficiente. Então, se ela melhorar uma estrutura organizacional ou uma estrutura de marketing... Talvez ela não esteja sabendo comunicar da melhor forma. Ela pode inovar no marketing também. Né? Eu posso pegar alguma aplicação de uma tecnologia que não é feita na minha indústria, entender como eu posso trazer para o meu negócio e aplicar. Isso não deixa de ser uma inovação. Ah, não é uma inovação mundial, uma inovação local. Ah, o meu concorrente usa, eu vou usar. Né? Eu, eu, isso não deixa de ser uma inovação dentro da própria organização. Então você tem diversos tipos de inovação e para cada tipo de inovação e necessidade você tem é, o melhor canal de fomento, né? isso que a gente diz, vamos olhar o que, que você precisa para entender qual é o melhor canal para te auxiliar, né? para diminuir o seu risco, para te ajudar no processo de inovação. Né? Então, é, esse é o papel não só da, 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 do Polo de Inovação, da Firjamp, meio lá do Senai, é, da, da, da Tech Campus, que é um ambiente fantástico. E, e é o que eu digo, aqui é, é na nossa região nós temos um potencial fantástico de, de, de nos tornar, estamos nos tornando né, destaque a nível nacional, inclusive, na, 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 na produção de, de, de tecnologia, de ciência, né? tem várias startups de campos que estão é, obtendo êxito, prestando serviço para fora da nossa região, trazendo riqueza para cá. E isso tudo não acontece da noite para o dia. Acontece né, com a presença do Instituto Federal Fluminense, com a presença da FIrjan, do Senai, que também faz um trabalho belíssimo na capacitação, formação de mão de obra técnica e tecnológica. Né? É, na presença da UENF, que faz 29 anos, e eu particularmente, logo quando eu, eu fui para o IF, que eu fui trabalhar no Polo, eu estive presente ali nos 20 anos da UENF, tive o prazer de ter, é, estar numa foto lá na Tec Campus e, e num livro que foi lançado sobre os 20 anos da UENF, então parabéns aí para a UENF, né? depois de 9 anos, é, o ano que vem, 30 anos, né? olha que bacana, então isso não acontece da noite para o dia, isso, isso perpassa o governo, isso é uma política para ficar né? e tem que ser valorizado, todas as instituições que estão aqui, nós temos também a presença aí de várias outras instituições públicas e privadas, não vou ficar citando nomes aí, senão daqui a pouco a gente acaba esquecendo alguma, mas... Essas instituições elas vão trabalhando, vão cooperando, nasce a Tech Campus, que é a nossa incubadora, vem o polo de inovação, vem outras instituições que também estão trabalhando empreendedorismo inovação, isso tudo é o que a gente chama o ecossistema de inovação, o próprio SEBRAE também tem importante papel, e a, né, a prefeitura, então hoje nós temos um grupo de trabalho a nível municipal também, que a gente atua de forma cooperada, em conjunto, então esse é o que a gente chama do grande né, ecossistema de inovação, que ele vai, cada vez mais melhorando, atendendo a população, atendendo as empresas, e ele vai se profissionalizando, ele vai se constituindo como um corpo, né, formal onde as pessoas têm um local para procurar e, e, e ser atendida, e é o caminho natural da gente estar é, tá fortalecendo a região com um parque tecnológico que já existe, foi criado, então é um processo natural de, de, de evolução desse ecossistema de inovação, dessa cultura de inovar. E a gente precisa incentivar e de empreender né, também, que tem tudo a ver aqui na nossa região. É, Rodrigo, vou
2: mudar um pouquinho a pauta, mas dando continuidade a esse assunto de inovação, porque nós estamos passando por um momento de mudança na questão de comunicação e tecnologia, tem até uma pergunta aqui do, do Maurício Batista, é, só que agora sumiu aqui, ele falando sobre essa questão do acesso à informação, o quanto que isso é diferente, pra, inclusive a desigualdade. a desigualdade no acesso à informação e nós estamos passando por um momento de mudança de alteração com essa questão com essa questão da chegada do 5G já em algumas capitais do país já em funcionamento Quanto que essa, tecno, essa nova tecnologia, essa nova ferramenta de tecnologia vai impactar diretamente nesse ambiente de negócio que nós estamos conversando? Nessa questão de inovação, nessa questão da, da, das empresas se adaptarem a essa nova realidade, a uma sociedade hiperconectada, o que esperar a partir do 5G para o pequeno comerciante Para quem está aqui, tá aqui ouvindo a gente agora Que acabou de levantar a porta da sua loja Que já está aqui tradicionalmente no centro Tradicionalmente no interior O que ele pode, pode esperar de inovação A partir
1: dessa tecnologia? Então, a, O 5G é, é, é uma tecnologia De infraestrutura básica né? Você precisa Dessa infraestrutura Para que novos negócios Novas oportunidades Possam ser construídas em cima Dessa tecnologia básica O 5G em si não vai fazer nada, né? Eu me lembro, a gente estava conversando uma vez sobre o 5G, estava tava se discutindo o calendário de implantação do 5G, e né, um repórter até foi me entrevistar e tudo. Aí ele falou, pô, uma vez eu fui entrevistar uma pessoa, a pessoa disse: Ah, 5G eu já tenho no meu celular. Não, o celular dela já tinha capacidade para 5G. Ela pagou mais caro pelo celular. Só que não tem rede 5G, então não vai funcionar. Está tá ali, ele está preparado para. Então é o 5G, o pessoal precisa entender que ela é a infraestrutura base. Por isso, da importância do leilão né, que foi feito ano passado, foram quase 50 bilhões de reais, né, fantástico né, esse leilão da, da, da sádio de frequências. É, e, e agora é a implantação né? nós estamos aí no calendário de implantação como, como o Cláudio falou, né? Brasília já começou outras capitais é, já estão entrando tem várias entrando hoje algumas para setembro então é, o, 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 o comerciante ali, o empresário aqui da nossa região ele precisa entender que é uma, né, uma infra, é uma tecnologia de infraestrutura o que virá com essa tecnologia são as diversas possibilidades de novos negócios que podem surgir dali, né? Por exemplo, é, a, a principal é, benefício da tecnologia 5G, né, para mim e não só para mim, para mais uh, outros especialistas na área, porque eu nem sou especialista e em 5G, né, a gente conhece que trabalha na área e tudo, mas é a latência, né? O que é a latência é um parâmetro, né, que mede o tempo de resposta. É muito mais rápido, tá? É muito mais rápido que a tecnologia 4G. Então, ela vai permitir aplicações que essa latência, que é o tempo da informação sair daqui chegar até o usuário, isso vai diminuir demais, então é, hoje, por exemplo, é, com, a, com a latência muito baixa, é, você pode, por exemplo, parte da, da inteligência, ela não precisa rodar, por exemplo, no celular, ela pode rodar na nuvem e voltar, porque é tão rápido, e não é que ela seja rápida, a latência, é o tempo de ir e voltar diminui, né, a banda larga vai aumentar sim a gente vai ter uma, uma sensibilidade uma, uma sensação de uma velocidade maior vamos ter mas o principal é a latência então por exemplo aplicações médicas né você tem pô, uma gama de tecnologias que tem empresas startups aqui da nossa região que estão trabalhando por exemplo em parceria com outras empresas de fora no desenvolvimento de tecnologia de telemedicina e, e, e com o 5G isso é fantástico que você vai conseguir é, 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 tirar o gargalo muitas vezes que é o gargalo que a gente estava conversando aqui, de cair a internet tudo, que às vezes é o gargalo da infraestrutura. Né? E o 5G, ele, ele quebra isso, ele, ele acaba com esse gargalo, ou, ou possibilitando, por exemplo, diversas aplicações que para a telemedicina hoje ainda não são possíveis por conta da infraestrutura, não por conta da tecnologia. A tecnologia está pronta. Mas a infraestrutura não estando pronta, o gargalo é a infraestrutura. Né? É, 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 então, por exemplo, toda, toda a parte de conectividade, o empresário pode ter o seguinte... Cada dispositivo no processo dele, o estoque dele pode ser controlado em tempo real, é, a, a automação do processo de venda dele, existem diversas possibilidades, né? você rastrear a venda do produto desde a origem, se você é um, é, é um empresário que vende, por exemplo, é, 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 verduras e legumes, você tem um, você tem um hot fruit, né? com essa tecnologia fantástica que a gente tem aí, é, outra tecnologia que está vindo junto, que é o blockchain que o pessoal fala muito de, 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 de bitcoin, que é o que mais sai na mídia mas a tecnologia por trás, que é o blockchain, é fantástico, você tem uma gama de possibilidade de rastreamento de produtos, para você saber, olha eu estou tomando um cafezinho que o Claudio aqui trouxe para mim, obrigado que foi de um pó moído é, de uma fazenda do Espírito Santo e eu consigo rastrear isso uhum. e, e isso agrega valor naquele produto que é Comercializado é, pelo, pelo comerciante ali da, daquele local. Então, é, a, a integração, a, a interconexão de, de, de dispositivos, de tudo quanto é a possibilidade, que é o que pessoal chama de internet das coisas, que é outra tecnologia que a gente vai estar tá chamando a atenção hoje no evento lá da Jornada é, de Inovação. Então, abre-se uma gama de possibilidades aí, Arnaldo, é, o 5G para novos negócios e para você empreender.
0: Bom, é, você falou tanta coisa aí, recentemente conversava com o Antônio, repito sim, aqui sim, sim, professor, meu professor, amigo meu professor, colega, a... aí cheguei a casa, estou lá vendo no aparador da sala lá, uma foto dos meninos, meus gêmeos que se formaram aqui pelo, pelo João Marcelo Martins aí o João Brito falou, pai aqui ó, ó o cara que você entrevistou hoje está aqui e mandei para ele falei, ah, pai, eu nem te conhecia e né, não lembrava ligava o nome à pessoa mas assim, é, e eu me é, fui pesquisar muito, a gente acompanha muito essa coisa de 5G, até mesmo para transformar aqui tentar, não é só transformar a nossa rádio, como você falou várias rádios estão transformadas já Bom, o que a gente quer aqui é sair primeiro, sair na frente. Então, eu, eu já vivo pesquisando essa coisa de 5G para saber o que a gente pode melhorar aqui no dia a dia da gente, da, da, da emissora de rádio. É, então, eu fiquei muito atento à entrevista dele, aprendi muito, mas eu, eu fiz uma pesquisa e, assim, até 2027, né, deve concluir, vocês, deve ter um atrasozinho aqui, outro ali, mas a previsão, pegando assim, um pouco do que você falou, do Rio de Janeiro chegar agora para o finalzinho de setembro, porque houve um atraso, um delay aqui nessa... Na, primeiro foi na licitação da banda 3,5 GHz, né? porque hoje a, gente, a internet usa uma, uma banda mais baixa. E essa banda larga aí vai embora, ela, só que para propagação das ondas ela é muito pequena. Né? Então eu comparei até com o rádio aqui, ondas médias que era a rádio AM, que nunca existiu sempre foi OAM, aí nós demos o apelido de AM né? é, a amplitude modulada para é. ficar bonito, não tem amplitude modulada é né? ondas médias e acabou tinha ondas curtas, que aí tinha aqui em Campos a, a, a cultura e tinha ondas tropicais, que aí você ia no Japão né? com ondas tropicais, então essa, essa, essa faixa de 3,5 GHz possibilitou essa velocidade e a questão da latência que você falou da telemedicina tem um exemplo que o, o professor citou e ele disse cara o médico vai lá dá uma, uma, faz uma incisão num paciente por, por telemedicina e fica olhando não cortou aí ele vai dar outra incisão mas já tinha cortado só que a resposta não havia chegado para ele e agora vai chegar na hora, cortou, chegou. E o Elon Musk, que eu diga, Está na frente aí com seus carros autônomos. As máquinas agrícolas já são por, por, por telemetria, já são por, por via satélite, 5G isso vai naturalmente ter uma latência zerada, praticamente, né? e muito melhor. Aí, cabe a nossa velha e querida pergunta, para campos dos goitacazes, é cidade com 500 mil habitantes em 2024, até 2024, se não me Acho que é isso. Se não me falha aqui a memória. E aí cai para a cidade com 200, com 100 e com 30 mil habitantes. Depois, né, enfim. Mas a verdade é que vários aparelhos não estão preparados para receber essa tecnologia ainda. Nós tivemos aqui, por exemplo, durante a entrevista, um, 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 dois exemplos de ouvintes que estavam viajando, um em São Paulo e um em Brasília, que já tem 5G, e falaram, ah, não senti diferença nenhuma. Pode ser o um aparelho. Como é que vai ser esse processo todo, professor? Como é que você, você imagina isso tudo no Brasil? Eu acho que é natural, o processo de evolução natural,
1: ele não ocorre abruptamente, né? ele ocorre com a adoção é, é, paulatina da tecnologia, né? cada vez mais... É, o usuário vai é, o, o comprando, por exemplo, o, né, a questão do aparelho, sim, é verdade, então como você resolve? Não tem jeito, você vai ter que trocar o seu aparelho, né, por um que esteja habilitado para o 5G né? então você vai, você não vai trocar naqueles né, mais aficionados e que, que, que tem aí um, né, um recurso financeiro aí, que possa trocar um celular mais frequente, assim que tiver ele vai, não, eu já quero que o meu tenha como eu falei, né? Eu, às vezes o cara já tinha um celular com 5G e não tinha 5G ainda no Brasil, então é, tá, mas já está preparado né?
0: tem esse DSS né, que é um 5G é, não, não é puro chamado Isso, puro né? é, e
1: aí tem aí o pessoal né, o próprio, próprio governo em tratativos com, a, enfim, com as fabricantes de telefonia, não vou ficar falando mais aqui é, para exatamente ter o 5G nativo que é o 5G que vai ter o maior, maior desempenho a maior, a maior performance assim para o usuário que utiliza o celular hoje e tem uma boa internet e, e, né, e tem as aplicações típicas aí ele não vai sentir tanto assim vamos dizer né ele vai sentir que quando ele for por exemplo na rua que tiver o 5G funcionando aí talvez ele tenha um desempenho né, que surpreenda ele mas no, no, no dia a dia para as aplicações que a gente usa dificilmente o usuário vai sentir olha que grande melhora do 5G né é, por exemplo, ah, eu, ah, o grande aplicativo que a gente usa usa para é, é, mandar uma mensagem né? isso não vai ter um desempenho afetado assim de, olha que desempenho melhor do aplicativo de mensagem não vai mudar talvez um, você assistir um vídeo na rua tem um desempenho melhor talvez o que a gente vai sentir é nas aplicações e muitas vezes você nem vai sentir, saber que é por conta do 5G né? a, a tecnologia ela vai acontecer ela vai chegar para a gente e você vai esquecer que na verdade você tem aquilo ali porque você tem uma infraestrutura de 5G no público em geral depois que acabar essa, essa onda aí de, de notícia, 5G ah. que é a novidade, tá quando entrar no dia a dia, vai entrar em operação diversos, é, por exemplo, soluções tecnológicas, internet das coisas, telemedicina, é, tudo mais, o seu médico vai estar em outro lugar, vai poder acompanhar seu exame em tempo real, vai poder fazer uma cirurgia, isso tudo vai entrar no cotidiano e muitas vezes as pessoas não vão nem lembrar que, olha, isso está acontecendo aqui hoje, é por conta da infraestrutura base do 5G que está aí para a gente utilizar
2: tem como você mesmo falou, você não, não é especialista, né? mas tem algumas perguntas aqui do grupo em relação a essa questão do 5G e vou trazer, vou trazer primeiro do, do Felipe Quintanilha Prezado Rodrigo, na sua opinião quando efetivamente o 5G real estará disponível em todo o território brasileiro ou melhor, quando efetivamente estará disponível para cidades fora das regiões metropolitanas? Aproveitando o ensejo o convidado enxerga algum impacto do 5G no uso residencial a ponto de impactar nos pequenos e médios provedores de internet ou realmente o impacto deve ser para a conectividade de equipamentos a chamada internet das coisas
1: é, bom lá sobre o, agradeço a, a pergunta do Felipe é, sobre o, essa questão é, de disponibilidade 5G né, tirando as capitais isso está no cronograma eu não vou lembrar de cabeça né o próprio Cláudio falou aqui né trouxe aí que Rio, final de setembro é, né não mais para Campos por é. exemplo final de 2024 tudo né então, existe um cronograma né, que foi definido na época da, da licitação que a gente espera que seja respeitado. Né? Atraso, obviamente, pode acontecer. É, então, a gente espera que essa tecnologia venha aí no, ao longo dos próximos dois anos. Né? É, e com relação a, 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 ao, ao residencial, eu nunca digo assim, a, a, vai substituir a, a internet clássica ou não. É, eu acho que vão conviver, eu acho que com, vai continuar convivendo né, a, a internet é, por exemplo, a cabo, a fibra, né, que chega na sua residência. É, a fibra tem um papel importantíssimo também, a, as velocidades que a gente consegue com a fibra ótica também são, são muito altas. Né? É, e, e eu vejo muito a aplicação do 5G, como ele colocou, né, na, da, na interconectividade dos equipamentos. Né? Hoje em dia, né, as casas estão se automatizando, né, os produtos para automação residencial estão aí, integração, você tem diversos... Né, é, aplicativos aí de, de, de assistente, você né? tem o aplicativo do, do, do Google, da, da Amazon, né? o Alexa e tudo mais, eu não posso nem falar aqui né? porque senão ó, vai ativado na casa dos ouvintes aí, é. É. então é, é, essas tecnologias de, 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 que, que é de internet das coisas né? que a cada ponto do seu, da sua residência ela está conectado, conectado né? e isso aí traz realmente o 5G ele traz é, várias outras possibilidades que hoje você não tem, então a interconectividade de, de, de dispositivos né? isso, isso vai tornar isso vai revolucionar vai, 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 tornar, né? vai evoluir nesse né? processo nosso é, de, das coisas conversarem com, com coisas, a né? internet das coisas né? da, então isso permite que é, você tenha dispositivos simples com uma boa conectividade, então você não precisa ter um dispositivo caro com grande poder de processamento não, ele é um dispositivo simples e todo o processamento é feito em nuvem. Por quê? Porque a conectividade vai ser tão rápida, tão, né, a latência é tão lenta, e a largura de banda está aí, que aquele dispositivo responde instantaneamente, mesmo não tendo ali um alto poder de processamento. E quando você tira né, o alto poder de processamento, necessidade de memória e tudo, você diminui o custo desse dispositivo. Então você vai ter uma quantidade de dispositivos mais simples, que, são, que tem um custo menor, e que tem a capacidade de se comunicar com uma inteligência que está em nuvem. E com uma inteligência, que é uma outra tecnologia que está aí, que, que, é, que é a inteligência artificial, que vai aprender o teu hábito. Então a gente diz, hoje a inteligência artificial sabe mais sobre mim do que a minha mulher. Talvez não, né? espero que ela não, não esteja. <risos>
0: arrumando confusão logo <risos> cedo, acho melhor você falar da sua mãe, da sua vovazinha, do é verdade, que quem tiver claro. fala no México isso não.
2: <risos> Rodrigo, pra gente a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, queria voltar depois, é, deixar o espaço para você fazer aquele serviço, convidar o pessoal para o um evento ah, de logo mais, é passar, é passar local, horário, mas antes tem outra pergunta aqui, já que a gente está falando ainda de 5G, tem outra pergunta aqui no grupo que vejo como pertinente acredito também pra, para os nossos ouvintes é, nós estamos falando de, de uma mudança exponencial na questão da internet um, um, novo, um novo paradigma para a questão da internet, em questão de velocidade como você mesmo falou, a internet das coisas, que as coisas se comunicam, enfim é, mas o Elias Rocha Gonçalves coloca o seguinte, como falar em 5G com falta de cobertura ainda nas cidades como Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, entre outros pontos, inclusive aqui mesmo de campo, se a gente for falar lá das divisas, né? Santo Eduardo, Santa Maria, não chega nem a internet simples. O que fazer para que estas cidades eh, possam ser atendidas e incluídas no mundo digital, na sua opinião?
1: Então, eu, eu acredito, tá? isso aí é... É, é, opinião, é, é né? opinião, né? É opinião, né? Que o, 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 o leilão, por exemplo, 5G, ele foi pensado para tentar resolver esse problema. Né, porque quando você firma o um compromisso em leilão está né, ali, você tem que cumprir né, as empresas a princípio né, é, pagaram pelo leilão né, o governo né, arrecadou aquele recurso para investimentos e é uma forma de você corrigir esse problema né, de, da falta da infraestrutura chegar porque é, é que nem a energia elétrica né, a, a universalização da energia elétrica muitas vezes não compensa para a concessionária de energia levar toda uma infraestrutura elétrica para uma região que tem uma baixa densidade demográfica, poucas pessoas, porque não é economicamente viável. Mas se, se isso não for concebido num plano maior, elas vão ficar de fora, porque ele não vai expandir para lá. Né? É, é que nem quando eu falo de eficiência energética, né? que a gente pode melhorar os processos, por exemplo, de indústria, de empresa, só diminuindo, ou, ou não diminuindo o consumo, mas diminuindo o desperdício sendo mais eficiente de forma energética, né? falando né. se a gente tem a oportunidade de mudar né? toda um, um, uma série de, de setores dentro de uma empresa mexendo na eficiência energética se eu não aproveitar para mudar tudo num pacote só se eu deixar as coisas que são mais caras de investimento para serem feitas depois, eu não faço, por quê? porque se eu fizer agora, numa análise de retorno de investimento eu tenho um retorno de investimento bom talvez com uma taxa menor mas eu estou eficientizando tudo agora se eu faço uma parte que eu tenho um investimento menor e aí eu porque eu estou investindo em áreas que vão me dar maior retorno então eu vou diminuir meu investimento e vou deixar aquelas que me dão menor retorno para depois eu dificilmente vou fazer essas que dão retorno depois porque na hora que eu tentar fazer as as que dão menos retorno depois sozinha elas não vão ser tão economicamente viáveis né, no sentido de atratividade para você investir. Então, quando você faz o leilão, né, agora, onde você impõe, olha, você vai pegar o filé mignon mas você tem que pegar esse pedaço aqui que é mais duro né, da, 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 da carne. Então, você coloca num pacote. Agora, obviamente tem que ser fiscalizado depois para saber se as empresas vão cumprir uns acordos de levar a internet, inclusive, para essa região. Então, é, no pacote, se eu não me engano, cidade acima de 600 habitantes, tem que ter o 4G no final lá. É, então, é, ele, eles pensaram nisso também. né? Talvez eu não vou ter o 5G, se a minha cidade tem menos 30 mil habitantes, mas vai chegar o 4G que vai ser obrigado. Então, o leilão acaba corrigindo essas, é, essas distorções né, da... da do acesso à tecnologia à informação, né? do acesso à conectividade então é o que a gente espera que aconteça agora tem que haver fiscalização para ver se as empresas realmente vão cumprir tudo aquilo que ficou acordado lá na hora que elas ganharam ali a, 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 o leilão né?
2: Nogueira, já são 8h41 deixa só o espaço aqui para o Rodrigo Sim. convidar falar horário, como faz inscrição para o evento de hoje na Firjan.
1: Isso, a, a, a inscrição era feita, pode ser feita lá pelo site da Fijan, né, que tem lá a programação do nosso evento de hoje, na, na sessão de eventos lá do site da Fijan. É, ele acontece hoje às 16h30, é um evento presencial, né, como, como vocês já comentaram. É, e, e, ou, ou então você pode também fazer a sua inscrição ligando para a Fijan.
0: Agora eu, eu não estou com o número aqui, teria que, que ver aí. Você mas... colocou aqui na página aqui a ah, ele não colocou vagas limitadas, mas colocou o, o link, inscreva-se e também a
1: programação. Isso, isso. E amanhã, né, para o público que tem uma possibilidade de estar em Macaé, amanhã também teremos a versão desse evento lá em Macaé, com foco mais na parte de Open Innovation, lá temos grandes empresas que têm programas de Open Innovation, Inovação Aberta, é, em parceria com empresas de base tecnológica, em parceria com a academia então vai ser bem interessante, não é um evento duplicado, né? tem, tem conteúdos que serão é, o mesmo por exemplo, é, o conteúdo sobre as tendências tecnológicas que é um conteúdo ba bem bacana que nós estamos trazendo aqui na Firjan é, pela Casa Firjan lá do Rio então vem, vem, teremos palestrantes aí para falar sobre as tendências tecnológicas tanto aqui em Campos quanto em, em Macaé, né?
0: Então, às Beleza. 16h30 hoje, quem puder. 16h30 hoje, só com a inscrição online primeiro. Isso, porque são vagas limitadas,
1: né? Vai ser um auditório ali da Fijan, para quem conhece é. ali, a, onde o pessoal faz né, aquela baliza ali da. É perto carro, da praça
0: ali. 5 de julho, ali na 28 de março. E isso ali. É. Exatamente. Ali nem é 28 de março, se for falar ali, ali é Osvaldo de Melo. Oxe! Mas vamos deixar como 28 lá perto da estação, é. antiga, em frente à Educação, a Secretaria de Educação de Isso, Campo. exatamente ali do ladinho do Senai. Ali. Tem como errar, não? Meu caro Rodrigo Martins, muito obrigado pela sua presença, um prazer enorme poder recebê-lo aqui. É melhor ainda em, em poder a gente ouvir aí e saber que a gente tem esse, esse potencial todo e que precisa né, ser divulgado e a gente está aqui para isso. É, recentemente eu estive lá na Codim, a Codim em Campos, a gente fica achando que não funciona? Tem, tem muita, tem muita coisa lá, tem sim, muitas indústrias. Eu inclusive visitei uma indústria de, de cimento e cal, cimento e cal, um cimento já pronto para. É, reboco, aquela coisa toda ah, o coro está comendo claro que a gente gostaria que tivesse mas tem todo um processo político, de crise de, de economia aí, que não é o caso aqui de abordar agora, mas sobre tecnologia vocês estão disponibilizando aí o que há de melhor Parabéns, muito obrigado pela entrevista e sucesso lá sempre. Tá, eu que agradeço
1: aí mais uma vez, em nome aí da Firjão, o espaço para pra gente estar tá divulgando aqui o evento que é importante aqui pra região. Foi um ótimo papo aí com o Arnaldo, com você, Cláudio Beto. Muito obrigado aí pela, por nos receber aí e até a próxima.
2: Neto. Opa, agradecer o Rodrigo. Aí ah, no próximo bloco a gente faz um, um apanhado aí das notícias que. O negócio
0: tá quente agora, hein, Nogueira? É, tá pegando ritmo. A partir de hoje. A campanha eleitoral fica oficialmente aberta. Começa aí a propaganda eleitoral nas ruas, nos carros, carro de som, nas internet, aquela coisa e no rádio e TV, dia 26, sábado que vem. Ou seja, a gente aqui moendo para ajudar a justiça eleitoral. Todos nós aqui, ó, Betão, todo mundo. E a gente gosta muito de eleição. É uma maravilha, né? E programar cada spotzinho daquele, só um minutinho. Existe um sorteio por ordem. Então, para cada bloco, existe uma ordem de você colocar. Aí você fala, ninguém vai fiscalizar isso. Ninguém vai ouvir isso. Troca de ordem para você ver como é que aparece um monte de fiscal. Grande abraço, professor. Abra e aí, naturalmente abraço lá o Jefinho. O, o figura fantástica, Eu já chamo de Jefinho pelos contatos que a gente tem muito aqui, o Jefferson Manhães, reitor do IF, é, e a todos os professores e diretores que lá acompanham aquela instituição. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de volta,